0: Привет! Вы слушаете первый выпуск подкаста «Места с открыток» в новом 2023 году, а в целом это уже 16 выпуск. С вами, как всегда, ведущая Ирина Рогава. Напоминаю, здесь мы обсуждаем маршруты по России проекта «Почтовый туризм», в создании которых участвуют сотрудники почты. Они живут и работают по всей стране и знают, что стоит посмотреть в своих регионах. Сегодня мы поговорим о городе в глубине сибирской тайги, о Ханты-Мансиске. Сам город молодой, но у земли богатая история. Мы обсудим маршрут на три дня и узнаем, где познакомиться с культурой коренных народов Ханты-Манси, и где попробовать сибирскую кухню и потрогать настоящую нефть. И помогут нам в нем разобраться, его составить, его раскрыть. Журналист Дмитрий Сотников. Дмитрий, Здравствуйте. Здравствуйте. И искусствовед Ксения Илауски. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем исследовать Ханта-Мансиск с самой высокой точки – смотровой площадки 62-метровой пирамидой, посвященной его истории. Дмитрий, такой вопрос к вам. Почему эта площадка именно в форме пирамиды? И почему именно 62 метра?
1: Что это символизирует? Это очень интересный объект. Он имеет одновременно утилитарное значение и такое историческое. То есть выступает и памятником, и объектом. Там не так давно еще располагался ресторан. Сейчас власти ищут применение этому зданию. Наверное, первый памятник такой в современной истории города. Он олицетворяет собой историю Западной Сибири, историю освоения Западной Сибири. На барельефах различные фигуры, которые символизируют разные эпохи в этой истории. Это... Такая выдающаяся возвышенность над старой частью города. Оттуда открывается очень хороший вид на Иртыш, на местность, которая носит название Самарова. Это как раз старая часть нашего города. И, кстати, оттуда видно ближайшее к городу нефтяное месторождение. В самом городе их нет, а вот с этой точки можно разглядеть там далеко вдали приобское нефтяное месторождение.
0: Очень классно. А почему именно пирамида, что это обозначает? Я просто когда узнала про нее, подумала: может быть, это символизирует чум или что?
1: Да, это одна из версий, что архитектура города она вообще склонна, так сказать, к чумам. У нас их очень много. И это один из них. То есть, если смотреть на город со стороны моста. Через ртыш красный дракон то вот на этих холмах как раз эта пирамида, такая конечная точка, есть еще пирамиды, чумы, которые видны на протяжении всего города.
2: еще хотела добавить про Стеллу. Форма пирамиды, она не просто выбрана была для того, чтобы показать как памятник. Там несколько таких основных идей закладывалось в объект, чтобы показать историю освоения Севера, отдать дань уважения первооткрывателям, а ведь э, несколько таких культурных пластов в освоении Севера, в том числе и промышленных, и в этом объекте хотели вывязать разные эпохи. И, конечно, облик чума придать, показав, что здесь живут коренные малочисленные народы, у которых архитектурным элементом является он. Но этот объект, он был не только рестораном. Изначально, когда его построили, эту стелу, он был запланирован как такой цифровой музей или медиа-объект. Там были внутри еще располагались смотровые площадки, очень много функционировало больших экранов, на которых транслировали ролики, фильмы, и, в общем-то, можно было подниматься на самый пик на лифте. Там же располагались экспозиции, посвященные этнографии, ну и один из этажей уже занимал ресторан.
0: Здорово, я еще слышала теорию, что, возможно, это один из символов этого региона, возможно, это обозначает нефтяную вышку.
1: Да, можно и так сказать.
0: Как вы сказали, со смотровой площадки открывается вид на район Самарова, историческую часть Ханты-Мансийска, и наш маршрут ведет именно туда дальше, на главную площадь города, площадь Свободы. И Ксения, расскажите нам про эту площадь, что там интересного можно увидеть.
2: Вообще, само по себе, это интересное место историческое Самарова, поскольку раньше это была такая точка притяжения ямщиков. Сибирские дороги через Ханты-Мансийск как раз проходили, останавливались здесь ямщики. Самаровский ям раньше назывался. И, конечно, и площадь всегда располагалась рядом с церковью.
0: Очень классно, очень классно. Ксения нам рассказала про историю площади Свободы Дмитрий. Может быть, вы тогда поделитесь и расскажете, а что интересного на этой площади можно увидеть
1: в первую очередь это храм он конца 19 века построен он был всем миром то есть люди собирали средства на строительство этого храма и уже в 90-е годы XX века он был реконструирован по старым чертежам и восстановлен там на открытие этого храма был патриарх всей руси Алексей II. и это такое место очень сильное и в принципе вот эта площадь старая, площадь Свободы она носит название. Это одно из таких центров притяжения города. Зимой там располагается ледовый городок, то есть происходит такая активность, дети катаются с горок. Очень красивое, классное место. Ну и вообще такой центр, откуда начинается одна из самых длинных улиц, улица Гагарина, которая ведет уже в новую часть города. Там рядом речной вокзал, он же автовокзал. Это все в одном месте
0: прогуляться там стоит отлично проведете время ксения еще что-то вам есть добавить что нужно обязательно посмотреть в историческом центре
2: фишка это заключается э, в том что ханта-мансийск он располагается на семи холмах. И Самарова, как историческая часть, она получается рядом с холмами и в низине, и мы говорили про Стеллу как памятник, на одном из холмов. Это еще увязывается с древними легендами о том, что когда-то князь Самар располагал себя, свое войско на одном из этих холмов. Это позволяло осуществлять обзор, охранять рубежи. Ну и, конечно, здесь безусловно и жители, и гостей привлекает внимание. Это дивно природа и то, что город на семи холмах. Но ну, и потом для многих из нас семь — это вообще такое, какое-то сакральное или мистическое число, и эти холмы, они не лысы, они наполнены растительностью, живностью.
0: Спасибо вам большое за уточнение про название, про Самарова, то, что это от имени Самар. Я, как человек из Поволжья, у которого рядом Самара, я все это время, пока мы с вами говорили, думала, почему Самарова? Как здесь связано Самара городок. А вот теперь поняла. <смех> Спасибо большое. Мы не зря начали разговор со смотровой площадки у памятника первооткрывателем. Сотрудница почты Галина тоже советует это место как символ Ханты-Мансийска и любимое место горожан. Давайте послушаем ее рассказ о смотровой площадке.
3: Смотровая площадка у памятника первооткрывателям земли Югорской, излюбленное место жителей и гостей Ханты-Мансийска. Во-первых, с нее открывается красивейший вид на исторический район Самарова, известный еще с XVI века. Оттуда, собственно, и начался современный Ханты-Мансийск на легендарный Иртыш. А во-вторых, сама 62-метровая стела представляет особый интерес. Это один из оригинальных памятников Югры в виде трехгранной пирамиды. Кстати, раньше внутри этой пирамиды можно было посетить ресторан и подняться еще на одну смотровую площадку. Сейчас они закрыты. Но даже с внешней смотровой площадки можно разглядеть все достопримечательности города, уникальную таежную природу, которая окружает Хантомансийск, а также семь холмов, на которых, как Древний Рим, раскинулся этот относительно молодой «Молодой город». Добраться до памятника первооткрывателям земли Югорской можно двумя способами – на личном автомобиле или такси. Это место хорошо известно каждому таксисту ханта-мансийском Второй способ – это подняться пешком по деревянной лестнице, ведущей прямо к стели от Площади Свободы. Любопытно, что три грани пирамиды символизируют три отдельных исторических периода Югры. Одна – это эпоха Древней Югры, вторая – время освоения Сибири дружины Ермака, а третье – начало разработки богатых сибирских местоположений рождения нефти и газа. Эти периоды нашли отражение и в истории Самаровского яма, который 400 лет назад был известен как поселение емщиков для обслуживания почтовых трактов, а сегодня это современный развивающийся город. В наши дни самаровская часть города сохранилась. Здесь расположено первое почтовое отделение, которое появилось в Ханто-Мансийске. а все желающие смогут отправить открытку из исторического района анта-мансийского.
0: С уникальной смотровой площадки в виде чума или нефтяной вышки, что кому ближе, можно посмотреть не только на историческую часть, но и на всю панораму города. И затем нужно весь этот город, всю эту красоту пройти ножками и просмотреть. Этим мы с вами и займемся, отправляемся дальше по нашему маршруту. Жизнь Ханты-Мансийска тесно связана с реками Иртышом и Обиум. По ним раньше доставляли почту, и даже сейчас автовокзал совмещен с речным. Знаю, что летом можно отправиться на водную экскурсию к слиянию рек. Сейчас, как я понимаю, маршрут закрыт, но вдруг кто-то из наших слушателей соберется летом в Ханты-Мансийск, и думаю, им будет интересно и полезно узнать, как этот маршрут проходит и что интересного можно увидеть по пути. Дмитрий, бывали ли вы на этом маршруте?
1: Да, конечно. У нас, в принципе, лодка – это как автомобиль в центральной части России. И, наверное, большинство жителей Ханты-Мансийска бывали на слиянии РТШ и Аби. От города это совсем недалеко, там около 12-13 километров. Место такое... Классная, там на слиянии расположена плавучая часовня. Это уникальный объект такой, символизирует это место. И зимой, кстати, тоже можно туда съездить на снегоходе, например. Насколько я знаю, наши местные туроператоры делают такие туры, можно прокатиться. Ну, понятно, что хорошую погоду, потому что, когда метель и минус 35 градусов, это некомфортно. И по дороге ничего особо интересного вы не увидите. Река большая с мощным течением но на самом слиянии очень интересно там высокий берег можно туда взобраться и посмотреть сверху на это место и вода в ртыше и в она разного цвета то есть в ртыше она такая более коричневая в аби более светлая и вот на слиянии взобравшись на гору вы увидите как эти два потока сливаются между собой и уже большая река опь несет свое течение дальше на север. Я бы хотел еще добавить, что если вы хотите посмотреть на слияние Эвтыша и Аби прямо из Ханты-Мансийска, в ясную хорошую погоду, это возможно со смотровой площадки у храма Воскресения Христова. Это храм в центре города, на холме, тоже на высоком. И оттуда, еще раз повторю, в ясную погоду, можно увидеть это место, высокий коренной берег Аби, место слияния двух этих рек.
0: Вау, вы описываете, действительно, это очень-очень красиво, хочется увидеть это все своими глазами. Ксения, расскажите, бывали ли вы там, видели ли вы, и какие у вас ощущения были от этого?
2: Ой, ну, знаете, впечатления, ощущения, на самом деле, они такие яркие, наполненные, и, безусловно, обязательно надо побывать на этом маршруте. Почему? Во-первых, само по себе манит э, увидеть слияние двух больших да, рек, сибирских рек. Это могучая, это большая энергия. Многие даже говорят, что это место силы побывать на месте слияния таких рек. Ну и само по себе действие, э, пока ты плывешь, тоже интересно, Поскольку и туроператоры устраивают разные программы по пути исследования. безусловно, когда в эту точку уже приближаешься на там, Катери, лодки, комфортабельные суда ходят. Там все норовят, конечно, умыть себя, а мыться этой водой на слиянии двух рек, потому что у нас вообще народ верит во всякие мистические символы, да, и достаточно суеверные. И, ну, в общем-то, все хотят к этому приобщиться. Опять же, плавучая часовня, она вызывает какие-то неописуемые, да, такие смешанные чувства. Многие видят такое первый раз, она же достаточно небольшая, она находится на воде, ну и потом каждый турист, побывавший на этом маршруте, если он едет вот как раз с туроператором, получает сертификат. Это, знаете, как первопроходец, да, он э, со своим свидетельством уходит о том, что он побывал в этом месте. Ну, эмоции переполняют. В любом случае это все интересно, и м, сама такая сила, энергия воды, когда ты плывешь, и берега вокруг, и природа этого края, м, ну, это, это все запоминается, это все очень красиво. Стоит побывать обязательно.
0: Мы с вами говорим про летний маршрут, а вот если кто-то из наших слушателей соберется отправиться в Ханты-Мансийск зимой, Ксения, откуда лучше всего? Нашим путешественникам любоваться речными красотами зимой.
2: Ну, конечно, стоит попробовать любоваться красотами с тех самых семи холмов, на которых располагается Ханты-Мансийск, из любой точки. Также, конечно, снегоходы, бураны, да, очень много таких Тропы маршрутов увязаны. Если здесь кому-то удастся побывать в период новогодних праздников, то здесь часто еще и устраивают такие катания с упряжками. На собачьих упряжках, на оленях можно покататься. Это удивительно. Ощущения тоже яркие. Ну и, собственно, кто бывал на Байкале, туда едут посмотреть дивный лед. А здесь можно увидеть ту же самую мощь рек, но в снегах. В Ханты-Мансийске очень красивая сказочная зима. Здесь высокие, могучие ели, ровно такие, как многие видели только в кино. И вот они покрыты снегом, это очень живописно.
0: Очень классно. Иртыш и Опь образуют самую большую водную сеть в нашей стране. И, как сказал Ксения и Дмитрий, тоже там такая мощь, такая энергия воды и Красота, неописуемая вокруг, так что ждем лето, и все срочно в Ханты-Мансийск отправляемся. А мы с вами продолжаем наш маршрут и продолжаем говорить о природных достопримечательностях. ханты мансийска прямо в городе есть большой парк «Самаровский Чугас». Дмитрий, расскажите нам, пожалуйста, про этот парк. Ну и самый, наверное, вопрос, который у меня
1: первым возникает в голове, что такое Чугас? Чугас – это лес в переводе. Ну, наверное, других таких городов в России нет, когда город расположен на территории природного парка. Семь холмов, как говорила Ксения, они все в лесах. Это кедр, сосна, ель, в основном такие хвойные породы леса. И этот парк, он является легкими города. Он разделяет районы жилые на части. В парке Самаровский Чугас расположена трасса международного биатлонного центра. Это место отдыха горожан, там можно гулять, есть специально обустроенные дорожки, пикниковые такие зоны, где можно жарить шашлыки, собираться. Там расположена лыжная трасса, общедоступная. В общем, замечательное место и великолепная просто по задумке такая инициатива была проявлена. Не рубить этот лес, а оставить его в том виде, в котором он есть, заботиться о нем. И горожане очень любят свой самаровский чугас.
0: Спасибо большое. Ксения, расскажите ваше впечатление о самаровском чугасе, что там можно увидеть и в какое время лучше туда приехать.
2: В любое время года, во все сезоны времены там очень красиво. Можно просто гулять по специальным тропинкам. Там такой разнообразный ландшафт. Есть разные мостики, деревянные дорожки. Вокруг очень много красивейших деревьев, природа. Можно увидеть белочек. Тем, кто любит спокойные прогулки, это понравится безусловно. Попадаешь в такой дивный сказочный лес, и он красив, Зимой, летом, осенью. Осенью особая красота, потому что это разноцветие такой растительности буйное. Ну и, конечно, очень много привлекает, что там есть много кормушек стоит для птиц, для белочек. Можно любоваться птицами, белками. Много установлено мест отдыха, такие площадки для жителей города, как пикниковые. Ну и, собственно, это сеть таких маршрутов, есть и дорожки спортивные, у нас же и лыжным спортом активно занимаются, и горожане любят и заниматься спортом, и гулять. Ну, и, в общем-то, это сказка, это лесная сказка прямо на территории города.
0: Я знаю, что в парке есть ресторан сибирской кухни «Мясне», и я слышала, что там подают национальные блюда. Ксения, бывали ли вы там, и что советуете обязательно попробовать?
2: Конечно, обязательно стоит побывать в ресторане «Мясне». Собрана удивительная э, северная кухня. Обязательно там стоит попробовать стерлить. Вообще очень много рыбы в наших краях, и рыбу можно смело брать любую. Это и муксун, и нельма. Это очень вкусно. Наверное, тем, кто любит экзотику и мясо, там можно отведать и кабана, и оленину, и есть даже разные там виды приготовления мяса, блюда, и колбаски, и по-разному приготовленное и медвежатина, и лосятина, много блюд с ягодами. Ну, я думаю, что там можно найти какое-то, составить себе меню на любой вкус абсолютно.
0: Ваше любимое блюдо, Ксения?
2: Я, конечно, люблю стерлить, угу. очень люблю рыбу, нашу рыбу.
0: Супер, спасибо вам большое за ваши советы. Дмитрий, а вы что посоветуете, чем себя побаловать?
1: Я больше люблю мясо, и это, ну, наверное, лучший в городе ресторан, где его можно попробовать. Такое достаточно экзотическое мясо, как лосятина, например, или оленина. Мне очень нравится лосятина в брусничном соусе, прям класс. Природный
0: парк Сабаровский Чугас» — это настоящий рай для любителей экотуризма. Если вы хотите оценить первозданную природу, приезжайте туда. На свежем воздухе прогуляйтесь, аппетит нагуляйте и вперед баловать себя национальными блюдами в местном кафе. Рыбка там, как сказали наши гости сегодня, замечательная. В нашем маршруте есть место, где национальные блюда можно не только поесть, но и научиться готовить. Это этнографический музей Торума. Он тоже находится на окраине парка. Ксения, расскажите нам про этот музей. Почему Торума? Что это означает?
2: Это связано, опять же, с легендами и мифами коренных народов Севера, Ханты и Манси о Верховном боги Торуме. Много рассказывать не буду, поскольку вам обязательно стоит побывать в этом удивительно прекрасном музее под открытым небом, и там вас погрузят во всю интересную программу, связанную с мифами и легендами этих народов. Чем интересен будет вам музей? Как я уже сказала, это ландшафтный, открытый, под открытым небом музей. Там можно увидеть различные архитектурные сооружения, постройки, связанные с бытом народов Ханты и Манси, Опять же, это интересно смотреть и прочувствовать в лоне природы. Поэтому тем самым и ценен музей, что это не современное здание, к чему мы привыкли, куда мы ходим на выставки или смотреть какие-то экспозиции, а попадаешь как будто бы в то или иное место, связанное с укладом жизни северных народов. Ну и, конечно, очень много программ там же связаны не только с этнографическим компонентом, чтобы посмотреть, как одевались, где хранились, хранили вещи, где жили, как это было, но и безусловно это и национальная кухня, где можно вместе с сотрудниками музея, наверное, прикоснуться даже к тому процессу, как это изготавливали, или наблюдать за процессом, как пекут. Лепешки, да, например, как приготавливается то или иное блюдо. Ну, это очень интересно, это познавательно, причем на все возраста, не только для взрослых и не только для тех людей, которые профессионально занимаются там, чем-то связанным с этнографией, историей.
0: Ксения, а вы были на мастер-классе? Да, я была. <смех> <смех> Расскажите нам, пожалуйста, что вы делали, что вы там готовили.
2: <смех> ну, конечно, не так, наверное, все глубоко, да или сложно, как хотелось бы. Но во всяком случае интересно даже, наверное, увидеть какие-то способы там присыпки ягод или а, замешивания теста, потому что каждый народ, как мы с вами знаем, по особому даже хлеб печет, да, или лепешки. У северных народов есть свои специфические блюда, связанные вот, допустим, с рыбой. Как варят уху, опять же. В каждом регионе уха — это какой-то свой там суп, или бульон, или отвар, и везде свои секреты приготовления. Ну и, в общем-то, я что и пробовала, и ела хлеб, ягоды в разных вариациях. Это уха, безусловно, и уху у нас очень любят. И мне иногда кажется, что ее вообще сотни вариантов приготовления, хотя, конечно, интересно это будет тем, что северные народы, например, они зачастую приготовляют изготавливая уху или рыбу, они не пользуются приправами, к которым мы привыкли. Перец, соль, да, часто используют э, то, что растет, ну, например, веточки, да, или какие-то травки, и это имеет свой такой особый вкус, аромат. Ну, и, конечно, мне очень запомнилось, когда я вообще видела, как ханты и манси готовят рыбу-подовушку чем-то похоже на такой гриль припек, да, только это особым образом приготавливается и на веточках. Обязательно стоит побывать на кулинарных мастер-классах и активностях в этом музее.
0: Вы очень интересно рассказываете, действительно. Я уже мысленно на этом мастер-классе и готовлю рыбку припекушку или как вы ее называли? подовушку. Подовушку, подовушку, готовлю рыбку подовушку.
2: Ну там еще знаете, на самом деле много интересных моментов, когда будут вам рассказывать, например, и о посуде. Ведь э, на севере, возможно, кто-то впервые увидит тарелку для супа непривычной формы. Мы привыкли к таким Круглым да, тарелкам, из которых мы кушаем. А у обских укров, у народов Ханты и Масси, тарелки совсем другой формы. И тоже расскажут, что это все не случайно. Они прямоугольной форме, имеют такие выступы по бокам. С одной стороны, кладется рыбка, из нее сок стекает в середину. Когда мы кушаем вот эти косточки на другой бок, кладутся. Почему? Все не случайно, ничего не выкидывается, все экологично перерабатывается дальше. В общем, даже посуда, еда и быт там все связано, все будет интересно, многое будет в диковинку.
0: Очень-очень классно, спасибо вам большое. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, про свои впечатления
1: от посещения Торума, что там интересного еще есть? Там есть тропа охотника, это... Такое место, где собраны различные приспособления, ловушки, капканы, устройства для традиционной охоты. Мне это интересно, я сам увлекаюсь охотой, я думаю, что мужчинам, которые там побывают, это будет не менее интересно там есть священное место, где собраны идолы, они как современные, так и достаточно старые, и вообще это место, где расположен музей, оно является священным у народа ханты, об этом нам говорили сами сотрудники музея, то есть там не случайно все это расположено, и как говорила Ксения, замечательная активность в плане кулинарных мастер-классов. Прямо вот ты в аутентичное такое попадаешь э, пространство. И на фоне этого леса, на фоне этих строений, люди в, там, в национальных костюмах, э, особым образом приготовив тебе еду, ты ее ешь и прямо ну, не чувствуешь себя в центре 100-тысячного города, а чувствуешь себя на настоящем стойбище.
0: Я после вашего рассказа просто влюбилась в это место. Меня, как человека, который любит узнавать, изучать, пробовать, особенно кушать все локальное и местное, Тору Мау очень впечатлил и очень заинтересовал. И думаю, что наших слушателей тоже. Движемся дальше и поговорим о других музеях, более традиционных. Для любителей живописи в Ханты-Мансийске есть два музея. Первый художественный, который называют Северной Третьяковкой. Ксения, вас как искусствоведа, спрошу, почему его так называют? Почему Северная Третьяковка?
2: Ну, я бы даже сказала, не просто Северная Третьяковка. Мы э, им настолько гордимся, что для нас это Эрмитаж всей Западной Сибири, да, Севера России. Здесь собраны, на самом деле, очень серьезные, такие фундаментальные коллекции. Очень хорошие по фондам, по составу коллекции, академический музей изобразительного искусства. Многие работы полотна покупались на мировых даже аукционах, площадках. Здесь э, хранятся полотна и мировых художников известных, очень много э, работы, собраний, э, работ российских художников. Ну и, безусловно, отдельного внимания заслуживают коллекции работы э, художников нашего региона. Чем он интересен? Государственный художественный музей он, по сути, работает и проводит очень много мероприятий и для молодежи, и для детей, и для взрослой аудитории. Здесь важно то, что можно найти любого формата программы, погрузиться с искусством. В общем-то, его очень любят, называя Северной Третьяковкой, Эрмитажем, потому что он не уступает по уровню другим крупным центром академического изобразительного искусства в России. И интересно будет всем, поскольку очень много программ разноформатных. Мы привыкли с вами ходить на выставку, знакомиться с экспозициями, но э, здесь же в этом музее есть и виртуальные экспозиции, очень много э, виртуальных программ, в том числе и работает представительство Русского музея. Здесь очень много интерактивных, специальных программ и игровых экскурсий, авторских и для детей, и для молодежи the <laughs> для взрослой публики. Очень интересны киноклубы, которые проводят в этом музее. Так или иначе, сотрудники музея увязывают различные активности именно с погружением в классическое искусство. Ну и здесь я бы хотела сказать, что Государственный художественный музей на сегодня он включает несколько музеев. К нему же относится отдельно располагающийся дом музея Игошева, который очень интересно посетить, особенно тем, кто любит камерные. Такие Это художник, который очень много писал и о Югре, и вообще по мотивам и по теме Северного края. И сюда же относится и музей Райшева, известного э, югорского северного художника.
0: Как раз в нашем маршруте есть музей живописи, галерея-мастерская местного художника Геннадия Райшева. Ксения, раз уж вы начали про него рассказывать, пожалуйста, расскажите нашим слушателям, чем интересна работа
2: этого художника. Интересно тем, что, в общем-то, обязательно нужно сходить, побывать в этом музее. Во-первых, насладиться архитектурным решением, поскольку даже сам облик этого музея многих поражает. Это не совсем привычное для нас архитектурное решение такой вот э, единой какой-то формы прямоугольника. Да? Здесь э, дивная мозаика на фасаде. И внутри, безусловно, интересно вообще устройство этого музея-галереи. Что еще? Внутри коллекции интересны будут тем, кто любит живопись современного искусства, кто любит э, работы с таким компонентом этнографии, поскольку это художник необычный для многих, и у него свой взгляд изображение пейзажей, ландшафта. В общем-то, очень много мифологем вплетается в его работы. Очень понравится тем, кто любит такие северные скандинавские стили в том числе. Ну, вот это как раз вот удивительно и интересно.
0: Я никогда не слышал про этого художника, но теперь стало интересно увидеть его работы. И наши слушатели, которым нравится живопись, Государственный художественный музей Ханта-Мансийская и галерея-мастерская Геннадия Райшева обязательны к посещению. Еще одно сообщение от сотрудницы Ханта-Мансийской почты Галины, как раз о музее-мастерской Геннадия Райшева. Она рассказывает, почему творчество Райшева неповторимо и чем оно особенно впечатляет. Давайте послушаем. Когда
3: едешь по одной из главных улиц Ханты-Мансийска, улица Гагарина, к центру города, на спуске с холма справа от дороги обращает на себя внимание картина гигантских размеров. Это фасад здания галереи-мастерской хантыйского художника Геннадия Райшев. На гигантской мозаике площадью 700 квадратных метров под названием «Пространство Сибири» художник изобразил северный ландшафт всего многочисленными болотами, озерами, реками и лесами. Галерея – это первый в Сибири культурный объект, в котором расположена и мастерская автора, и музейное хранение, и экспозиция его произведений. Творчество Геннадия Райшева неповторимо. Темы северной природы этнических мотивов основные, наверное, потому что Геннадий Райшев сам является представителем коренных народов Югры. При посещении галереи мастерской Райшева обратите внимание на коллективный портрет Югры. Это шестиметров новый диптих а на нем изображены 50 представителей коренных народов ханты и Манси и 50 русских поселенцев Ханты-Мансийского автономного округа. У художника много картин с изображением быта северных народов, в том числе традиционных повозок, на которых, кстати, ямщики доставляли почту. В мастерской сохранился и афортный станок, с помощью которого художник сделал некоторые своих графических работ. Недалеко от галереи, буквально в 500 метрах, находится центральное почтовое отделение, откуда вы сможете отправить своим родным и близким памятные сувениры из Югры и открытку из Ханта-Мансийска.
0: А тех, кто больше интересуется историей и древностями в Ханта-Мансийске, ждет музей природы и человека. Там можно представить, как выглядел этот регион, когда по нему еще ходили мамонты. Дмитрий, расскажите нам, пожалуйста, про этот музей, что самое интересное, по вашему мнению, в экспозиции музея.
1: Это великолепный музей, расположен в самом центре города, он обязателен к посещению, на мой взгляд. Там несколько экспозиций от древности до наших дней. Можно посмотреть и древних обитателей земли югорской, там есть и мамонты, и и динозавры, что угодно. И вплоть до современности ознакомиться с историей нашего замечательного края. Среди самых таких выдающихся экспонатов я бы назвал «Позвонок». пробитый копьем. Он найден недалеко от города Ханты-Мансийска. И уникальность его заключается в том, что позволяет сделать вывод о могучей силе наших предков, которые могли каменным копьем э, добыть мамонта и нанести удар такой чудовищной силы, что наконечник этого копья отломился в позвонке. Таких экспонатов, по-моему, больше нет нигде в мире. Из... Еще таких выдающихся артефактов, там хранится печать Александра Менщикова, соратника Петра Первого, который окончил свою жизнь в современном Березовском районе, в Березово, в населенном пункте таком. И вот его личная печать, она хранится в этом музее. Ну, вообще там классно очень, много различных интерактивных вариантов для погружения, Замечательный музей, обязательно туда надо сходить.
0: Спасибо большое. Когда вы рассказывали про копье, которое попало в скелет, в хребет, как это правильно назвать, мамонту, у меня аж мурашки пошли, действительно страшно, но интересно. Путь в следующий музей лежит через парк имени Бориса Лосева. Ксения, расскажите нам, пожалуйста, на что интересненькое стоит обратить внимание, пока мы по парку гуляем.
2: Здесь большой фонтан, здесь сосредоточены детские площадки, рестораны, и это будет интересно тем, что можно прогуливаясь и отдыхать в самом парке, и куда-то зайти перекусить, интересно детям. Здесь еще мост влюбленных. Там такие малых форм э, скульптуры, изображающие ангелов. Есть, безусловно, тот мост, куда влюбленные любят э, крепить свои замочки, когда заключают свой союз. И э, есть э, очень живописный такой островок искусственный водоем и ротонда. Наверное, сразу в памяти всплывают такие ротонды, да, и водоем. Очень часто можно увидеть на открытках. На самом деле там очень красиво именно вживую. Можно просто посидеть рядом с этим водоем можно прогуляться по мостику, обогнув. Ну, в общем-то, по сути, такие э, ландшафтные точки в этом парке разные, где можно гулять, кататься, просто отдыхать, лежать, сидеть на траве. Ну, в летнее время, безусловно.
0: Очень классно. Прогулялись мы с вами по живописному парку имени Бориса Лосева и дошли до последнего музея в нашем маршруте, который посвящен индустрии, благодаря которой город бурно развивался в последние десятилетия. Это музей геологии, нефти и газа. Говорят, что там можно даже нефть потрогать своими собственными руками. Дмитрий, расскажите нам, пожалуйста, про этот
1: музей. Музей... Удивительный, уникальный. Да, там, правда, можно потрогать нефть, причем разных сортов. Нефть э, бывает даже прозрачная.
0: Теперь я еще узнала, что есть разные сорта нефти. Вот настолько я была далека от этого.
1: Конечно. Она разных цветов. И бывает желтая, и прозрачная, как вода. Бывает черная, такая традиционная, к которой мы привыкли. Там есть не только нефть, там есть экспозиция, посвященная истории освоения Западной Сибири, истории поиска нефти с разными с всякими артефактами, такими уникальными предметами. Там есть прямо реконструкция городка геологов. Есть еще большая очень экспозиция, посвященная минералам. Не надо забывать, что Ханты-Мансийский автономный округ он с запада граничит с Уралом, с Уральским хребтом, и минералы с Приполярного Урала в большом количестве находятся в музее геологии нефти и газа. Там есть уникальные образцы как по размеру, так и по фактуре. И в этом музее регулярно бывают различные выставки, посвященные тем или иным событиям. И если наши гости удачно попадут на какую-то из выставок, то они тоже получат уникальный опыт. Я слышала, что в
0: сувенирной лавке можно купить колбу с настоящей нефтью. Насколько это
1: правда, Дмитрий? Да, это вполне возможно.
0: Тогда следующий вопрос. Сколько это стоит? Насколько дорого это удовольствие?
1: Это доступно. Да, недорого. Да, это недорого. Но нефть настоящая. Я к тому, что обычно привозят
0: сувениры магнитики, а вот из Ханта-Мансийска можно привести колбу с настоящей нефтью. Заманчивое предложение. На магнитике. О, а, на магнитике? А, вот как она выглядит, все понятно.
2: Вообще музей удивителен еще и тем, что это единственный государственный музей, посвященный как раз промышленному освоению Севера нефти и газа, Начали говорить про сувениры. Там не только можно купить нефть, да, и э, нефть в разных э, колбах, и магниты с нефтью, и все. Но все удивительно то, что вместе с дизайнерами, э, сотрудники музея, они работают и э, проводят специальную э, макросъемку этой нефти. И эта нефть настолько красива, дает такие э, разливы, что после специально проведенной съемки выпускаются ткани или паттерны, разрабатывается сувенирная продукция и мерч. Именно когда можно увидеть вот это буйство красок, увидеть разливы нефти, увидеть ту самую каплю нефти под, понятно, там огромным, да я не знаю, увеличением микроскопа. Модные коллекции разрабатываются сейчас именно на основе как раз-таки вот этой макросъемки нефти. Это и платки разные, это текстиль интересный и полиграфия. И я думаю, что это... Это вот прям фишка. Когда будете искать сувениры, побывайте в музее геологии нефти и газа, обязательно возьмите себе это на память.
0: Очень классное дополнение. Спасибо вам большое. Если я правильно понимаю, все музеи, о которых мы говорили, они находятся в более новой части города. Где там еще стоит прогуляться и что там посмотреть? Дмитрий, посоветуйте нам, пожалуйста.
1: Это центральная площадь, парк Победы. Он граничит с центральной площадью города. Место такое тоже удивительное во многом, потому что там сочетается современная архитектура с ну, таким реликтовым лесом. И, ну, наверное, одно из любимых мест горожан. Там устраиваются массовые гуляния. Зимой устанавливается главная елка городская, красивая. Ледовый городок, горки. Летом там... Центр такой детской активности, работают всякие аттракционы, ну и в центре города, безусловно, это храм Воскресения Христова, о котором мы уже говорили, откуда открывается прекрасный вид на центральную часть города. Это пешеходная улица, улица Карла Маркса, она тоже очень богато украшена в разное время года, и летом, и зимой, и осенью, и весной. Я так понимаю, что ханты мансийск
0: на самом деле – это город, в котором на каждом шагу просто можно прикоснуться к частичке истории. У вас в городе очень много этому вниманию уделяется, и это очень ценно. Мы с вами Вернемся ненадолго к теме древней истории. В Ханты-Мансийске. посмотреть на древних животных вроде мамонтов и пещерных медведей можно не только в музее, но и на открытом воздухе в археопарке. Это самая большая в России реконструкция доисторических времен. Дмитрий, расскажите нам, пожалуйста, бывали ли вы в археопарке и что там самое впечатляющее?
1: Археопарк – это настоящая жемчужина нашего города. Он расположен у подножья одного из холмов. Место это когда-то было болотом, просто было благоустроено. И сегодня все туристы, без исключения, кто приезжает в Ханты-Мансийск, обязательно едут в археопарк и делают там целую серию замечательных фотографий. Центральная часть – это фигуры мамонтов они примерно в три раза больше, чем были в реальности, то есть видны издалека такие огромные слоны, которые идут вдоль горы. Там есть другие животные, и пещерный медведь, и тигры, и волки, и много-много всего. Там есть место такого поселения древнего человека, тоже его реконструкция, все это бронзовая. Все это с дорожками, все это освещается, прекрасная там атмосфера. И это место, археопарк, оно расположено как раз там, где когда-то располагался городок того самого князя Самара, древнего лидера, что был побежден казаками Ермака. И именно эта битва вошла в одну из летописей. И год этой битвы, 1584 и является точкой отчета современной истории нашего города. То есть место такое историческое по-настоящему.
0: Я так понимаю, что археопарк это место, которое притягивает всех любителей истории и людей, которые в детстве мечтали быть археологами. Я слышала, что археопарк особенно красив вечером. Ксения, подскажите нам, пожалуйста, стоит ли туда после обеда приезжать, чтобы заставить парк в темное время? Ну, наверное, стоит, раз я слышала, что он красив.
2: Конечно. Я бы сказала, что археопарк это не просто точка притяжения для тех, кто любил историю любит и любит археологию, но это еще и модное место, это точка притяжения для тех, кто любит и хочет сделать необычные или модные трендовые фотографии. Днем красиво и, безусловно, вечером, потому что освещение, а разноцветие такое искусственного света добавляет такую магию да, этих объектов, вроде как бы древние облики там животных. И, как говорят, урбанистика, да, и история, два времени, но вроде как объединили в одном пространстве. Конечно, стоит побывать, это интересно и будет по вкусу всем. И если вы хотите погрузиться, увидеть какие-то археологические да, образы и, или там древних животных облики, и для тех, кто... Просто любят делать красивые или необычные фотографии. Там еще чем интересно, на территории археопарка сезонно устанавливаются э, так называемые чумовые деревни. Например, вот в зимний период устанавливаются чумы, приезжают коренные малочисленные народы севера, ханты и манси. Э, Это большие Чумы, в которые можно войти внутрь, попить чаю, попробовать что-то из национальной кухни, можно посетить мастер-класс, где соприкоснуться с древним ремеслом этих народов. Олени часто стоят. Ну, в общем-то, это очень атмосферно.
0: Как я уже сказала, археопарк — это отличное место, где можно познакомиться с историей региона и его историческими обитателями, а те, кто хочет сделать классные стильные фотографии, мы рекомендуем вам приехать туда вечером. Любителям активного отдыха наш маршрут предлагает напоследок заглянуть в комплекс Югра Мегаспорт. В нем есть аквапарк и множество спортивных активностей. Ксения, чем там
2: можно заняться зимой? Аквапарк — это бассейны. Югра Мегаспорт — это не один объект, да. Город наш славится и тем, что и биатлонный центр, и хоккейная арена, ледовый дворец. Все-таки у нас северная территория, и очень много развита и развивается, и поддерживается таких зимних видов спорта, фигурное катание, хоккей. Ну, я думаю, что там каждый найдет на свой вкус.
0: Я знаю, что еще у вас есть небольшой горнолыжный курорт. Дмитрий, расскажите нам, пожалуйста, про него. И стоит ли туда поехать, если едешь в Ханты-Мансийск всего на 2-3 дня?
1: Да, конечно, это интересно. Прямо в центре тоже города насыпана искусственная гора и по ее склону проходит горнолыжная трасса. Она, конечно, не такая, как в Красной Поляне, но вполне достаточно для любительского катания, хотя там проводились и профессиональные соревнования. Туда ведет канатная дорога, и даже если не кататься на лыжах или на сноуборде, можно на этой канатной дороге очень весело и интересно провести время. Это такая своеобразная экскурсия на высоте над городом. Канатная дорога это приведет вас как раз на биатлонный центр. Это великолепный спортивный объект, на котором проводились два чемпионата мира по биатлону и многочисленные финальные этапы Кубка мира по биатлону. То есть это очень такое впечатляющее сооружение, построенное по последнему слову техники. Мало того, этот биатлонный центр доступен для всех жителей города и его гостей. Там можно летом кататься на велосипедах по асфальтовым дорожкам, зимой можно кататься на лыжах, просто гулять. Прекрасное место. Там же отель. Он называется «На семи холмах». Там можно и остановиться. И Ксения говорила нам о ледовой арене. Это прямо рядом с парком, Ледовая арена на 5000 зрителей. Тоже уникальное такое спортивное сооружение, которыми, в принципе, город Ханты-Мансийск славится. У нас есть и летний стадион, и огромное количество бассейнов, поэтому э, любители физкультуры и спорта, они найдут чем заняться в Ханты-Мансийске в любое время года. Как классно, активно
0: мы завершаем наш маршрут. Но, как всегда, в конце к вам у меня вопрос... Два ваших любимых места, которые вы рекомендуете к посещению. Это могут быть места, о которых мы уже говорили, или могут быть новые места, которые прям очень сильно любите и хотите, чтобы все туда
1: приезжали. Давайте, Дмитрий, с вас начнем. Это археопарк, где вот эти мамонты, наши бронзовые, расположены очень красивое место. И это центр города Ханты-Мансийска в целом. И парк Лосева, и центральная площадь, и парк Победы. Мне очень нравится. Я бы всем рекомендовал побывать вот в этих двух местах.
0: Здорово, спасибо большое. И, Ксения, от вас тоже два места.
2: В первую очередь это центр народных художественных промыслов и ремесел. Это очень интересный объект, который позволяет погружаться в народное искусство, причем и в древнее искусство народов, исторически населявших Югру, и в современные их направления. Чем интересно всем гостям? Здесь очень много разных программ, где и тактильные выставки, и мастер-классы, где даже не имея никаких навыков, вы будете вместе с художниками, мастерами погружаться вот именно в художественные традиции этого региона это очень яркие впечатления обязательное место к посещению программы на любой возраст и их очень много на любые интересы и еще один объект концертно театральный центр очень знаменитый на всю Россию находится в нашем городе поскольку внутри в себя вбирает такие уникальные площадки и залы-трансформеры, и сцену. Ну и, соответственно, здесь э, можно круглогодично попасть на яркие мероприятия и те коллективы региональные, в регионе, кто находится здесь, гастролируют, и идут показы и спектаклей, и концертов, и достаточно известные коллективы приезжают в Югру российский, и Мариинский театр, и очень-очень много всех, так что концертно-театральный центр тоже будет интересен к посещению.
0: Супер, спасибо большое вам за эти дополнения. Ну что, очередной регион снова влюбил в себя после нашего выпуска, уверен, не только меня, но и наших слушателей. Ксения, Дмитрий, огромное вам спасибо за знания, впечатления и рассказы о Ханты-Мансиске. Напоминаю нашим слушателям, что вы можете поучаствовать в подкасте и рассказать свою историю о путешествии по России нашему чат-боту в Телеграме. Ссылка на бот в описании подкаста. А самые интересные истории войдут в новые выпуски. Подписывайтесь на подкаст «Места с открыток» на Apple подкастах, Музыки и других популярных платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А полные текстовые версии маршрутов публикуются на сайте проекта «Почтовый туризм» – почта. почта.дефистревел.ру. В следующем выпуске, через две недели, мы обсудим маршрут по Тамбовской области. До встречи!